0: O que, que eu ia ver aqui, mano? Ah, do, do leva. <Síntese> Agora tá um?
1: Acho que não, porque A tem 35 pessoas assistindo, né? não, não, não,
2: não. Não, não, não.
0: Não, não é só o Dropson, não, não é só Vera, não é só Amanda, né? não é.
2: Esse peito? 27
1: minutos, teoricamente, e que sei. Mas não vai ser isso, vai ser o que?
2: Você, o pai tá on, Pedrão. O pai tá on. Oh, e tô aqui, ó, agitadaço.
0: Agitadaço, boa oh, tarde. Boa tarde, boa, boa, tarde. Noite, né? boa noite, Boa, noite boa, boa noite. noite, boa noite.
2: Tá
1: frio, né? Escurece mais cedo.
2: Já, ó, já tô tremendo de frio, tô animado. Tô aqui, ó, já pensando no Neymar, pensando no título de melhor do mundo, tá uma animação só. Galera, que futebol na grinha aqui, ó, meu lado tá o Teixeira, Pedro Ciola, na sua residência, Amanda Garcia também, eu sou João Vitor Rocha, você pode acompanhar a gente pela Panflix, plataforma de streaming da Jovem Pan, super fácil de você baixar, vai na sua loja de aplicativos favorita, faz o download, é gratuito, faz lá o cadastro, vai ter todo o conteúdo da Jovem Pan para você acompanhar na palma da sua mão e quando e onde você quiser, beleza? Aproveita e já assina o nosso canal no YouTube também, Jovem Pan Esportes, e segue a gente em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, arroba Jovem Pão Esportes em todas as redes. Dado completamente o serviço, vamos começar com o Futebol na Gringa, esse programa maravilhoso. Vamos destrinchar tudo que tem de Champions League, final de Champions League. E no final vamos falar também dessa final maravilhosa da Europa League, que o Sevilla se consagrou como o maior campeão desse torneio incrível. É isso? Seis vezes campeão. Seis Não, vezes? Ele
1: tá exa já, né? É Hexa
2: já. É Hexa. Vamos começar então. Amanda Garcia, <risos> me dá teu destaque inicial, companheira.
3: Salve, pessoal. Primeiramente, boa noite aí. Tô vendo que o João tá bem animado, né? Sempre, tá, sempre. Pensando sempre. Animação pensando sem. no Você Neymar. viu aqui, ó.
1: Foi no toque eu de sei, caixa. Gostei, gostei de
3: ó. ver. Mas, <risos> então, gente, é difícil não falar sobre a final, difícil não falar sobre o, o Bayern e o PSG. Mas o momento ah, hoje vai pro Neuer. O Neuer é um goleiraço, né? Durante muito tempo eu tive muitas ressalvas com ele. Eu achava que ele era aquela máxima, sabe? Cresceu demais, comer meio bobo. <risos> mas, não, ele é um goleiro muito completo. Joga com os pés. E no último jogo, na semifinal contra o Lyon, ele foi essencial, não só naquele lance cara a cara que ele catou a bola, depois ele fecha bem o ângulo, quando ainda estava 0x0 o jogo, ele cumpre muito bem o papel de fechar a zaga. Então, como o Bayern joga com a zaga muito adiantada, a marcação muito pressionando, ele precisa estar sempre muito ligado, estar sempre on. E eu, eu acho que, assim, é, a gente acaba ficando muito batendo na tecla do ataque do Bayern, né? Porque é óbvio, é absurdo, é o principal ataque do mundo, faz gol a rodo quando você viu o gol. E, mas a defesa também é muito consistente, muito forte, muito rápida. E o Neuer é esse cara, ele é o, o pilar ali. Quando ele é exigido, geralmente ele responde à altura. Então, acho que olho nele que na final, vamos ver se embate dele contra o Neymar, Mbappé de Maria,
2: etc., Boa Amanda Pedrão, seu destaque inicial, companheiro?
0: Meu destaque inicial vai para Robert Lewandowski, aniversariante do dia. faz Parabéns pra... <risos> Não, desculpa. Compreendo 32 <risos> aninhos aí o <risos> polonês e espera ganhar de presente uma taça de Champions League.
1: Muito bom. Tal? Cara, meu destaque vai para o gol de bicicleta agora do brasileiro. Pedrão, brasileiro do Sevilha? Diego Carlos. Diego Carlos, gol de bicicleta na final, gol do título. Sevilha, ex-campeão da Europa League, tem o dobro de títulos do segundo time, né? do segundo times, incluindo a Inter de Milão, Liverpool, o Atlético de Madrid. É, cara, gol de bicicleta em final, gol do título, não tem o que dizer, né?
2: Boa, galera. Você que está acompanhando a gente aí no YouTube, deixa seu comentário aqui no, do ladinho, que a gente vai lendo, eu vou lendo e vou chamando você para participar do programa com a gente, beleza? Vamos lá então, vamos começar a falar dessa final grandiosa, né? Só um, só um primeiro detalhe, pessoal. A final vai ser no domingo, tá? Às 16 horas. É, a gente estava acostumado à final da Champions League no sábado, mas essa temporada, por tudo isso que está acontecendo da pandemia do coronavírus, vai ser no domingo no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Galera, vamos, então vamos lá, vamos, vamos tocar
0: pra frente? Bora!
2: Bora, Pedrão, então já que você tá animado também, igual a mim, <risos> vamos, vamos, vamos falar o que, é que a gente pode esperar dessa grandiosa final entre Bahia e PSG.
0: Ah, cara, acho que são os dois melhores times da Europa, né? Os dois melhores times chegaram na final mesmo, os dois times que vão para ataque, eu acho que eu espero um jogo muito movimentado. Não são times que seguram o jogo, que cozinham o jogo. São times que vão pra frente. A gente viu o, o Bayern de Munique fazendo oito no Barcelona. O PSG tem um ataque incrível também. Então, eu acho que vai ser um jogo aberto. Eu acho que não vai ser um jogo de poucos gols. Eu acho que promete ser uma das grandes finais aí dos últimos tempos.
1: É, eu vejo muito esse jogo também é, com o Bayern em cima do PSG. né? O PSG explorando o contra-ataque não só de contra-ataque vive o PSG mas quem tem Mbappé numa ponta tem Di Maria na outra e tem o Neymar ali para armar e aparecer na área é muito provável que o Bayern adiante o time coloque pressão no PSG e o PSG tente escapar pelos lados Amanda
3: é, tem que ser né eu concordo com você tal eu acho que é o, o melhor caminho para o PSG é explorar a velocidade dos pontas né e tendo Mbappé nada melhor para fazer justamente esse caminho. Agora, o Bayern, por outro lado, é, eu acho a defesa do PSG, não sei se vocês concordam comigo, muito lenta. Eu acho que para o poder ofensivo do Bayern, é, vai sair muito gol ali. Eu torço sempre para aquele tradicional 4x4 e decisão nos pênaltis. Vamos ver, né?
2: Cara, um negócio que me chamou muita atenção né nesses jogos da semifinal, principalmente do Bayern e do Lyon... Foi, foi os primeiros 20, 25 minutos do Lyon. A, o lado esquerdo da defesa do Bayern, com o Davis e o Alaba. Eu, eu vou bater no ponto de novo que você, você falou nos, nos dois últimos programas, da velocidade do Alaba. Mas o Davis estava levando muita bola nas, nas costas. E so, o Bayern só não levou sei lá, dois gols um, dois gols, até três gols porque a, o ataque do Lyon deu uma. Deu uma amarelada, eu posso dizer assim? Falta que... qualidade, técnica?
1: Na defesa do Bayern demorou um pouco para pegar no ritmo, né? Para entender a hora de subir. É... E, e a gente viu o Davis fazendo muito bem todas as subidas que ele fez. Mas deu espaço. E quando você dá espaço para o Lyon é uma coisa. Quando você dá espaço para o PSG é completamente diferente. E o Neymar teve chances no começo dos dois últimos jogos. Né? Ele perdeu os gols. Inclusive essa é uma crítica muito válida a fazer para ele. É, mas ele teve espaço, e se o Bayern entrar um pouco desligado no jogo e o PSG tem a força, tem a, o poder de fogo que tem,
0: pode complicar. E entrou desligado contra o Barcelona também, né? O Barcelona fez um jogo parelho ali 10, 15 minutos, é, contra o Lyon. O Lyon foi até melhor do que o Bayern de Munique nos minutos iniciais também. E aí depois, quando o Bayern faz o primeiro, parece que controla o jogo e é um absurdo, né? Mas é, com certeza, eu, eu acho, sinceramente, que o Bayern de Monique pode adotar uma, uma tática diferente, não jogar tão adiantado assim, justamente por ter um Mbappé do outro lado, por ter um Di Maria, um Neymar. É, vale ficar de olho no posicionamento do Davis, vale ficar de olho no posiciona posicionamento do Goretzka, que é um meio campo que faz aquele box-to-box. Mas que vai muito pro ataque, E ele né? sabe
1: explorar espaço também, Sabe né? explorar espaço, voltar, mas será ele que ele volta. vai ficar mais
0: preso por ter o Neymar ali? A gente não sabe. Então, acho que esses duelos táticos também são interessantes. Ao mesmo tempo, do lado do PSG, né? Que tem o Di Maria, que costuma avançar bastante, mas ele tem que se preocupar com os avanços do Davis. Então, vai ser um jogo que vai ser muito interessante também olhar pelo aspecto tático, não só técnico, de grandes jogadores como Mbappé, Lewandowski e Neymar. Manda!
3: O Hans Flick ele já avisou essa semana que uma das preocupações dele é justamente acertar a defesa, né? Porque depois da é, daquela, sei lá, aquele atropelo diante do Barcelona, acho que todo mundo pensou, nós mesmos, né? Que pensamos que ia ser muito mais fácil para o Bayern. Não foi um, um jogo espetacular do Bayern contra o, o, o Lyon, né? Mas, assim... Se tem uma coisa que ensinou essa semi, foi para o PSG, eu acho, pelo menos acho que tem essa lição, que dá para jogar de igual para igual. né Por mais que o Bayern seja provavelmente o principal time do mundo, dá para ficar parelho. E eu concordo contigo, viu, Pedro? Eu acho que não tem como dar tanto espaço assim para um trio de qualidade como esse, o Neymar, o Mbappé e o Di Maria. Se o Neymar entrar um, entrar ali um pouquinho mais calibrado do pezinho, Aí acho que já é
2: já, já uma
0: preocupação
2: a mais, né? É. Só, só fazer um comentário aqui, ler um comentário do nosso companheiro do Viana, que tá comentando aqui no nosso programa. É, o Bahia costuma sofrer no começo, mas depois eles parecem aquecer durante o jogo. É basicamente isso que aconteceu no, no jogo contra o Lyon, né? Sofreu, 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 mas depois quando engatou. Teve o controle do jogo, viu, né? Teve, teve o controle totalmente. Pedrão, boa, vamos usar essa palavra controle. Quem você acha que teve mais controle do jogo? O, o Lyon, o, o Bayern ou o PSG nessa semifinal? Foi basicamente 3x0 os dois jogos. Uhum. Tudo, ninguém sofreu muito, mas qual dos dois que você acha que, se, que é, controlou mais? O
0: PSG. O PSG, eu acho que desde o começo já teve a chance que o, o tal citou é, do Neymar, que chutou na trave ali, cara a cara com o goleiro. Essa bola
1: não quer entrar, não né, Não quer entrar.
0: Tá
2: guardando, ele tá guardando. É, guardando, tá guardando aí, ele tá costuma tá marcar
0: contra o goleiro, tá é, hein? Tá sim. É... <risos> e, e aí depois o Marquinhos fez um gol, mais um gol importante do Marquinhos, né, que faz um, um trabalho excelente na defesa ali, no primeiro volante, mas também quando vai ao ataque é muito perigoso, também é uma arma do time do Thomas Tuchel. Então eu acho que o PSG conseguiu marcar muito rápido, não teve os sustos que o Lyon ofereceu ao Bayern de Munique, e depois continua em cima. Se eu não me engano, o Leipzig teve duas chances claras de gol, muito pouco, né? É... E assim, sinceramente, eu acho que o Leipzig também não jogou tanto, eu acho que sentiu. É uma conversa que eu tive com a Amanda, é... Todo, todos nós no grupo do WhatsApp, né? O... Tem grupo do WhatsApp do tem futebol na gringa? O... Tem opa, se <risos> tem. Proibida, proibidão, proibidão. É, grupo Dão, proibidão. Mais 18. Mais, mais 18, 18. <risos> o Leipzig é, sentiu, sentiu. E não jogou tudo aquilo que já jogou na temporada também. Na retomada, o time deu uma derrapada. Então, não foi um jogo tão bom do Leipzig, facilitou a vida do PSG. Já o Bayern de Munique sofreu bastante.
1: É, só para pegar a palavra então, que a gente tá focando, né o controle de jogo. Acho que nessa final... Eu vejo o controle do jogo sendo menos importante do que a intensidade das duas equipes. É, o Bayern tem uma intensidade muito grande durante o jogo inteiro, né? O time sabe subir muito bem, é, não fica muito tempo é, encostado lá atrás. E a intensidade do PSG vai ser muito importante também para conseguir criar volume de jogo contra um time que tá atropelando todos os seus adversários, né? Então, acho que muito mais do que o controle, porque o controle, eu acho que vai ficar na mão do, do Bayern de Munique. Por ter mais gente no meio de campo por ter um time que ataca em bloco. Então acho que a grande palavra dessa final é mesmo a intensidade, é
0: ter a explosão, o PSG pelos cantos. E em cima do que a Amanda disse também, né, que é muito importante, saber se defender. Né? O PSG vai ter que saber é, sofrer esses ataques do Bayern e conseguir responder. Contra a Atalanta, que eu acho que é um time é, mais forte ofensivamente do que o Leipzig. Até que o Dortmund sofreu. Né? O primeiro tempo da Atalanta foi muito bom. A Atalanta fez um gol ali com linha de passes na frente da área. O
1: PSG estava meio perdido. Estava perdidaço
0: primeiro o primeiro tempo. E se der um mole para o Bayern de Munique, que tem uma média absurda de gols, vai tomar mais que um. Então é importante você saber sustentar ali os ataques do Bayern. Né?
2: O, Thiago, o Thiago das Neves, nosso amigo que está assistindo aqui. o Thiago, Paulo, das, Neves. Thiago das Neves. Thiago das não Neves. é o Thiago Neves? Não, Thiago Eu das Neves. É. Ele, fala Thiago né? ele, ele falou que o Bayern <risos> arrega em finais de Champions League. Thiago, o time tem cinco Champions League. Como assim, companheiro? Que isso? Amandinho, você acha que o Bayern vai arregar para o PSG nessa final de Champions?
3: Olha, se arregar, tá tudo de ponta cabeça. Cara, 2020 é o ano da loucura. Não tem nada velho. que indique que isso vai acontecer. É verdade, tá até nevando, né? Nevando no, <risos> tá nevando sul no C, Brasil. Mas assim, o, o que eu o, o que eu penso é que o mais é, na linha do tal, né? Assim, eu acho que o, nesse jogo vai ser importante o descontrole, porque controle implica um pouco em cozinhar a partida, né? E nenhuma das equipes tem essa característica. É todo mundo pega a bola, passa rápidos, PSG mais pelo em bloco na blitz. Então, assim, eu acho que... É muito, muito interessante e eu duvido que as equipes vão se estudando tipo, ah, vamos ver como é que vai ser eu acho muito, muito, muito difícil que seja nesse, isso é ótimo pra gente que tá assistindo, né, então eu aporreria e descontrole
2: Wagner Nascimento tá falando o seguinte, vai ser difícil, mas bem que o Neymar podia vingar nosso 7x1 o que, é que você acha, Pedrão?
0: Olha, eu acho que a gente tem uma imagem muito boa pra, pra esse tema, pra esse comentário aí, viu? Olha aí, olha aí Caramba. Visual,
2: tô, tô visualizando Não. já no domingo, já tô visualizando no domingo, <risos> 6 horas da tarde, eu vou estar tá deitado na minha cama tomando uma cerveja e vou bater uma foto pra gente a, apreciar esse momento na próxima semana. E o
0: Lewandowski marcou um ali, né? Não, Foi o Lewandowski final. fez a parte dele. É o, o gol, do de honra, é... gol de honra. É. Excelente. É muito difícil isso acontecer, né, é muito difícil, tipo, tudo bem que tem um 8x2, mas o Bayern de Munique tomar uma surra dessa é surreal, eu considero o Bayern de Munique favorito, é, são 10 jogos nessa Champions, 10 vitórias, não perde desde dezembro do ano passado, 27 jogos de imensibilidade com 26 vitórias, é, pode acontecer do PSG ganhar sim, o PSG tem um ataque muito forte, mas esse 7x1 aí é, é só na zoeira mesmo. Acho que
1: é mais fácil o PSG levar um 7x1, porque toma três <risos> gols ali no primeiro tempo e desequilibra é... do que o Bayern.
2: Sim. Sem chance. <risos> vamos, vamos tocar aqui o programa, vamos falar agora de pontos principais, pontos fortes. Tal, pra você, começar contigo agora. Quem, o que, que você acha que é o principal ponto forte do PSG e do Bayern também? Já aproveita e emenda logo os dois pra essa final de Champions Olha, eu acho que eu destaco algumas coisas, é, Neymar e Mbappé,
1: óbvio, primeiro, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, é, são dois jogadores que concorrem ao prêmio de melhor jogador da temporada, assim, sem sombra de dúvidas. É, eu gosto muito é, da tática que o Tuchel fez no último jogo, soube explorar o espaço é, contra o Leipzig, sabe, é, ele é um bom técnico, apesar de... É, às vezes a gente é, desconfiar um pouco dele, né, no último jogo teve uma hora que eu até brinquei, falei que o Neymar estava dando instrução pro Tuchel, porque ah. o Neymar estava falando assim meio agitado e tal, e o Tuchel estava sentado com o pé quebrado, mas eu aposto muito na, na, no conhecimento <risos> dele também para armar esse time pra final. E, cara, é, a volta, a volta do, de, dos dois jogadores, né, de Maria e do Mbappé... É, que estavam machucados, acho que é, é, é algo que desequilibra. Assim. Então acho que os pontos fortes é muito mais o retorno é, desses, desses dois jogadores e também o Tuchel quebrando a cabeça,
2: porque é jogo grande, né? é jogo que ele quer esse título. O Tarcísio Carvalho está falando que o ponto forte do PSG é o trio de ataque e um destaque especial para o Marquinhos. Então comentei, Pedrão, ter o teu destaque do, do ponto forte do time do PSG e também do Bahia
0: é, vai na mesma linha do Tal, viu? O Mbappé, eu acho que é um jogador que pode muito bem decidir esse jogo. Como a gente já falou, o Bayern de Munique é um time que dá espaço atrás e o Mbappé é o jogador mais rápido do mundo, se ele botar na frente não pega, não tem Davis, não tem Alaba. E eu acho que é um jogador que pode definir essa partida, sim. Lógico, auxilia, auxiliado pelo Neymar oh, e pelo de Maria, né? Pedrão, rapidão. Aqui, sim. ó, Mbappé ou usa em Bolt os dois a é 100 km por hora? Quem é mais rápido? Olha, hoje é o Mbappé, viu? O Bolt já não tá mais tudo isso, não, Você criticou, criticou, criticou o Bolt. Já. Criticou, é, tá, ó, o Bolt, no Bolt aí. Se bem que o Bolt tá mantendo oh, o distanciamento oh, social é aí. Mas enfim, o, o Mbappé eu acho que é o cara que pode mais. Se fosse para apostar assim, meu dinheiro ali, os cinquentinha, seria no Mbappé fazer apostar no golfe, aquela coisa. Você, você quer fazer a aposta não de novo? Fazer mais aposta, você não. já perdeu as é, duas últimas um apostas, tá bom para você, aí. né? Já cenário hipotético. E ah, claro. Bayer, o Bayer ele tem muito recurso para atacar, né? Impressionante. É, por, é pelo alto É tabelando com Miller e Lewandowski A velocidade do Gnabry A passagem do lado esquerdo do Davis Então tem o Goretzka né, Que dá passes surreais também Time alto, time forte Então eu destaco O um conjunto mesmo do Bayern de Monique.
2: Amanda, fazer aqui um comentário ó. O Malek Neto está dizendo que o Thiago Silva É o ponto fraco do PSG Você concorda com o nosso companheiro E daí teu, teu ponto forte e ponto fraco Do PSG e do Bayern?
3: cara eu acho que eu concordo sim viu o é um bom zagueiro ele seguro é, acostumado com finais com jogos grandes mas diante desse ataque surreal do Bayern o citou basicamente o ataque inteiro do Bayern né? daí você vê a qualidade do time e o Thiago Silva eu acho que é muito lento para acompanhar é, não sei é a tática se vai ser tentar adiantar um pouco a linha da marcação, mas aí também o pessoal, o Lewandowski sabe se posicionar muito bem. Eu acho que vai ser um desafio muito forte. O Bayern é inteiro muito bom, né? É que nem eu falei no último programa, né? Que é se o Bayern fosse um... time Porque ele tem muito vigor físico, além de talento, né? Então, o Bayern inteiro é muito completo. É difícil você destacar um só. Qualquer um que você mire, você está acertando, né? E no PSG, pô, você tem o Neymar e o Bapé de Maria, que são capazes daquelas cenas únicas no futebol, do imponderável, que a gente fala tanto aqui. Grande, é, daquele terna, tempero a mais, da genialidade do craque. Então, é... é muito difícil. Por isso que eu acho que vai ser um, um jogo tão bom. Porque, de um lado, você tem o vigor, a aplicação tática... Aliado a muita habilidade, óbvio, e do outro você tem o PSG com três jogadores que mais são diferentes, vai, que pensam fora da caixa. Então, tudo isso é ingrediente para um bolo, ó, excelente.
1: Vou só comentar também essa, essa, esse comentário do, do nosso internauta. Cara, eu acho que, eu estava até conversando com o Pedrão sobre isso antes do programa. O Thiago Silva é o capitão do PSG, né? Sem chance dele amarelar nessa final. Tipo assim, não vai acontecer 2014 de novo, entendeu? Então, eu boto fé no Thiago Silva assim e acho até que se o PSG for campeão, tem que renovar mais um ano. O cara é capitão, tá aí, tá há tanto tempo.
0: O último jogo dele, o último né? Último jogo, pô. É o último jogo e pode conseguir o grande objetivo, né? Ganhar a Champions League. Ele já ganhou tudo pelo PSG, menos a Champions League.
2: Vamos pegar aqui o comentário do HS Gemado e da, do Nathan Santana, que o, o Gnabry está melhor que o Neymar. Então vamos fazer aquele, aquele bom e velho cara a cara, né?
0: Vamos, vamos.
2: Pegamos as últimas duas escalações da excelente, semifinais. Excelente, excelente. É, vamos comparar as duas <risos> últimas escalações do, do Bayern de Munique e do, do PSG, né? Agora nos jogos da, da semifinais contra Lyon e RB Leipzig. A gente não sabe ainda exatamente se vai ser esse mesmo time que vai jogar. Talvez o ICARD pode entrar como time, titular no time do PSG, ninguém sabe, né? É, então vamos, vamos fazer esse bom e velho cara a cara e a gente volta aqui. E você que está acompanhando também o programa no YouTube, deixe seu comentário que a gente vai lendo aqui também para você participar junto com a gente, beleza? Pode ser clubista, João. Até porque
0: o Internato vai desempatar. Se der 2x2, bota o Internato é, para desempatar. É, a, bancada e tá vamos parte. ser sinceros, a opinião é que importa é a
2: deles. Né? É a nossa também. não importa de porcaria nenhuma, é isso aí. Vamos começar então? Bora. Brunão, nosso diretor maravilhoso, fique atento. Vamos começar com o Rico e o Manuel Neuer. Essa Eu é acho... difícil, essa é a mais difícil. Essa é a mais foco. difícil. Foco, foco agora, galera.
0: Vamos pensar. Essa é difícil. Eu
2: acho que não tem nem coment... o que comentar, né, Amanda? Vou, vou vou contigo nessa.
3: Ah, cara, foi que nem a gente já falou, né? O Neuer é muito, 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 muito mais jogador do que o Rico. O Rico pode ser naquelas de se consagrar, né? De ser o jogo da vida dele e tudo mais. Mas o Neuer é muito mais consistente foi titular em todos os jogos na Champions é, lidera aí esse time, essa defesa. E o Rico, depois da contusão do Navas, assumiu a vaga e vai para cima também. Mas o Noé é muito melhor, acho que todo mundo concorda.
2: E aqui tá uma unanimidade, obviamente, como já era esperado é. o Noé E o Nathan Santana fez um comentário que eu acho seu justo. Caraca. Neuer uhum. sem os braços. O Neuer sem os braços é melhor do que o Rico. <risos> e aí?
1: É, o Neuer, nesse caso, ele ainda teria mais Champions League. Só não daria pra segurar direito, mas teria, entendeu? Então é. eu
0: vou de Neuer também. O, o Rico, ele é reserva, né? E tem aquele, aquela preocupação do goleiro reserva que tá sem ritmo, né? Ele não chegou muita bola pra ele no Leipzig, mas contra o Bayern vai chegar bola, né? É, e então... tipo, não, não adianta que
1: ele fazer no
2: jogo, é. assim. Ele pode pegar é. os três pênaltis.
0: Vocês querem o
1: PSG, uma de infame? Ser,
2: lança. Nosso companheiro Bruno, uhum. o Rico pode ter dinheiro, mas não é mais goleiro que o Neuer. E
1: é por... isso, não é adianta, isso. ele pode, é fazer o bem, é, pode fazer
2: chover no jogo, o Neuer vai continuar melhor que ele. E com essa a gente passa de... de dupla, né? Vamos lá, o Bernard contra o Davis. Aí eu já opino, pra mim o Davis com certeza, pra mim é o melhor lateral esquerdo da atualidade, assim, disparado. Eu acho que tem o potencial do Marcelo de ser, durante muitos anos, o melhor lateral esquerdo do mundo.
0: O Bernat fez gol, né? Que o Neymar tentou roubar o gol dele, mas não deu. <risos> e... Mas eu também vou de Davis aí. O Davis apoia muito bem, é muito mais rápido.
1: Eu vou de Davis. Ah, Anthony Davis, canadense, molecão. E o Bernat é bom, compõe bem a zaga ali. Mas o PSG, com a bala que tem, se eu fosse, se eu fosse o time, ia atrás de outro lateral para o ano que vem. Amanda? Ah, sim. O
3: Davis é muito melhor mostrou isso nos, em todos os jogos da Champions, na retomada. O, o Bernard ele é bom, assim, ele é, apoia bem, mas eu acho que deixa muito espaço, é uma avenida ali. E o Davis é muito veloz.
0: Quando você viu, ele já passou, já. E eu acho que ele é muito, muito superior. Só um destaque, que o A pode jogar também no lugar do Bernard, né? O Kurzawa tá machucado, tá voltando de lesão, talvez, existe uma possibilidade hum. de ele jogar ali, mas... O Davis é melhor que o Kurzawa também. Não acredito né? que a gente perdeu a comparação do Kurzawa, velho. Com o, o ator do Breaking Bad, né? Depois fica pra próxima aí. Fica pra próxima.
2: É. A gente faz um famoso... <risos> um próximo. Famoso, famosos, jogadores nada, que, parece que, parece que são famosos. <risos> 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 Quando não tiver assunto, a gente faz isso. Tá bom. <risos> e na, vamos lá, agora na zaga, uhum. o B e o Alaba. Quem o que vocês acham aí, quem quer falar primeiro dos dois?
1: Cara, eu gosto muito do Kimpembe, achei ele muito seguro nos, nos, nesses jogos do PSG... É, pós-pandemia, gosto muito do Alaba também, eu prefiro ele pelo canto, sinceramente. É, eu vou ficar com o porque eu gosto de arriscar as coisas, né? Vai que eu erro. Que eu, é, é.
0: eu vou na contramão, eu vou de Alaba, eu vou de Alaba, a Alaba dá uma saída muito boa, é, tem a velocidade ali pelo lado esquerdo também acompanhando o Davis, eu acho que faz uma temporada excelente.
2: Amanda, antes de você falar, a galera que eu acho que no, essa do Kimpembe e do Alaba é o que está mais dividida. você aí, na sua opinião, di, divide essa, essa disputa aqui do Thao e do Pedro.
3: Olha, eu acho mais equilibrado até. Eu concordo que o Kimpembe foi bem nos últimos jogos, mas o Alaba eu acho espetacular. Assim, A capacidade dele de recuperação é incrível. Ele é muito rápido, muito, muito rápido e tem um passo melhor também. Então, eu acho que eu vou de
1: Alaba. Eu gosto muito do Alaba tirando o time de trás também, com a bola dominada. Ele faz muito bem isso, né? Lateral
2: improvisado. O cara sabe o que faz com a bola. Agora, uma que eu acho bem legal e dá uma discussão bem interessante. Thiago Silva e Boateng. Assim... Para mim, o Thiago Silva é melhor, tecnicamente, infinitamente melhor do que o, do que o Boateng. Para vocês, qual a opinião de vocês? Ah, eu vou colocar a minha
1: carta do clubismo aqui, eu sou o Thiago Silva. Brasil, o Boateng tomou aquela, aquela caída de maduro lá, quanto o Messi lá, nunca mais se levantou. O Boateng nunca chorou.
0: <risos> Fala, Pedrão. <risos> Olha o que eu vou caro. Eu vou de Thiago Silva também, eu acho o Thiago Silva melhor. Você, Amanda?
3: Com certeza. Ah, eu também vou de Thiago Silva, volta aí com os relatores. Do processo e o Boateng, ele é eu acho ele um pouco desengonçado. É, tem uns lances que ele vai muito afobado, assim. É, e o Thiago Silva é muito seguro, né? Então, eu vou de Thiago Silva.
1: Então, automaticamente tá revogado o título da Alemanha de 2014, passou é, para o Brasil. O Brasil é que tá todo mundo feliz ali,
0: parece certo. Parece Inclusive, certo. eu acho que o Boateng é o cara mais lento dessa defesa aí do Bayern, né? é de longe, né? É. Assim, disparado. Pode ser um, uhum. um cara ser explorado aí, né?
2: Romeu, a gente vai falar daqui a pouco sobre a final da Europa League. Fica com a gente aí que a gente ainda vai falar, beleza? E eu quero destacar um comentário aqui que me chamou muita atenção da Scarlett Johansson. É. So, Scarlett Scar 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 Johansson comentando aqui dizendo que prefere o Thiago Silva. Então, ó, um beijo para você Scarlett Johansson. Continua ligado aí na live, beleza? É isso. Vamos lá. <risos> que bobagem. O que? Quanta e... bobagem. O que e o Kimish? Qual, qual dos dois vocês
1: preferem, galera? Kimish. É, mesmo improvisado. Kimishi joga muita bola. Eu quero, eu gostaria muito de ver ele no meio, né? O Pedrão comentou que é... quem volta para lateral?
0: Pavar. Pavar
1: volta Pavar pode pro... jogar. Pavar aquela fatiada na mas isso é outro papo.
2: Ó, oh, só que um elogio <risos> para Amanda. O Bruno tá dizendo que a Amanda está linda. Abraços e beijos. Agradece aí Amanda, o companheiro também?
3: Muito obrigada. Muito obrigada. <risos> muito
2: obrigado. Muito uh. feliz.
3: Estamos aí mais para isso do que para falar de futebol, inclusive.
0: <risos> O, o Pavar ele é o jogador de, da posição ali, né, só que ele se machucou, voltou entrando no segundo tempo aí na semifinal. Pode ser que jogue, mas também tem que ver a condição física, né, porque vai ter que marcar um ataque muito rápido. Mesmo assim, o Kimish já participou de quatro gols, se eu não me engano, nessa Champions. É um jogador polivalente ali, e o Keller, ele é meio que substituto do Meunier, né. O Meunier foi pro Borussia Dortmund e abriu uma vaga pro Ker aí eu fico com o Kimish.
2: Thomas Miller e André Herreira. Thomas Miller, né? Eu acho que isso é meio unanimidade de todo mundo, é, né? Thomas Miller. Miller, Miller. Rapaz. Com certeza. Então, esse que é a unanimidade, vamos... Faz gol, dá assistência, faz tudo,
1: faz tudo, levanta faz tudo. a taça de campeão. mas eu não tô... Chetado, e ele
3: é não. chato, né? Ele fica o tempo Nossa. inteiro falando no ouvido do juiz. Buzinando. Isso é importante, aquela cera, né? É.
2: E agora a disputa de. É o dois... da Alessandro da Gringa. Da Alessandro da Gringa? É. Disputa agora entre dois brasileiros, <risos> apesar que um brasileiro naturalizado espanhol, o Thiago Alcântara e o Marquinhos. Aí uh, eu sou fã incondicional do Thiago Alcântara, então eu fico com o Marquinhos porque estreou no Corinthians. Comigo, <risos> 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 comigo. Não precisa fazer sentido. Cara, eu fico com o
1: Thiago. O Thiago joga muita. O Marquinhos joga muita bola também. O Marquinhos vai muito bem na zaga, vai muito bem na lateral, vai muito bem na volância. Mas o, o toque que o Thiago tem faz falta para muitos times do mundo. E o Bayern tem isso e tem de sobra. Então, cara,
0: eu vou com o Thiago, assim, fácil. É, eu vou de Marquinhos nessa daí. Acho que o Marquinhos tá decidindo algumas partidas aí pro PSG, tá jogando bem. Concordo com o Tal também, o Thiago Alcântara dá Não, aquele... Não concorda nada, cara. Não, dá Segura aquele Segura toque... teu comentário aí. <risos> dá aquele toque ali de qualidade no meio de campo do Bayern, mas o Marquinhos tá, tá decidindo muitos jogos pro PSG, né? Então... 2 a 1 um pro Marquinhos. Quer comprar a O menino do Terrão.
3: Cara, eu acho até meio injusta essa comparação, né? Porque são jogadores muito diferentes. O e o Marquinhos tem muito mais vocação defensiva, né? Mas o... o Thiago Alcântara, ele é um motorzinho ali no meio. Ele conseguiu muito bem cumprir esse papel de marcar, de fazer dar o combate, e ele tem uma qualidade no passe muito melhor do que o Marquinhos. Embora ele esteja, o Marquinhos esteja num momento bem decisivo, eu vou de Thiago Alcântara também.
2: 2x2 2x2 E agora e... tá completamente dividida. Thiago Alcântara, Marquinhos Alguém tava até brincando aqui Eu perdi já o comentário Que a gente ficou com o irmão Alcântara errado Que a gente ficou com Rafinha, né? Eu concordo plenamente com ele Podia ter ficado com os dois, né? Podia ter ficado com os dois, é verdade ia
0: ficar triste Vamos
2: passar agora Goretzka e Paredes Quem vocês preferem?
0: Eu vou de Goretzka Só pelo tapa que ele deu ali nas fartas de final. Rapaz, Mas é um jogador completo, viu? Eu vou Goretzka. com Goretzka,
2: porque é muito mais legal de falar Goretzka do que Paredes. Do que Paredes. Paredes é chato. É. Goretzka é muito mais da hora.
1: É, você é mó paga-pau de europeu. Eu hein, sou paga-pau de europeu. Você tá doido, hein? Eu vou de Goretzka <risos> também, porque eu também sou paga-pau
0: de europeu. <risos> Amanda?
3: <risos> Goretzka é melhor.
0: Goretzka, Goretzka é, é melhor completão. E, aquele meio completão.
3: Paredes. Ele se esconde, né? Ele Nos esconde, últimos jogos, amor. eu acho que ele não tem feito boas partidas, não.
0: Não entendeu a
2: piada, não, é dessa. eu fiquei, é. fiquei, é. fiquei é. no vago. vamos, tá, tá vamos continuar, vambora. agora é a parte mais importante desse cara a cara, vamos lá, estamos preparados, é. agora isso foi só o, o prelúdio, foi só uma brincadeira, vamos aqui ó, ah, aquecer Boa. aqui, aquecer porque tá precisando, tá um frio é. desgraçado em São Paulo, vamos lá, Mbappé e Perissite. Aí eu acho que não tem nem, nem dúvida, né? Polêmica. Aí é Mbappé disparado? <risos> eu acho que alguém é... vai discordar?
0: Não, é disparado, mas o Pericite faz uma boa temporada. Né? O Pericite joga muito, joga chegou muito. na final da Copa do Mundo O problema é que Croce, ele é comparado com o Mbappé. Né? Com o Mbappé exatamente fica mais exatamente.
2: difícil. Amanda? Não
3: tem, não tem como comparar, né?
1: Gostaria... Por mais gost... que o
3: Pericite seja em...
1: Não, eu gostaria que fosse até gostaria uma briga que... mais parelha, né? Mas, cara, não tem como você comparar o Mbappé com o que é. ele tá fazendo,
2: o que ele já fez com... Com o Pericite. Eu vou pular o próximo, Brunão, então dá, um, dá uma pulada aí. de Maria e, e Gnabry, qual dos dois vocês preferem? Cara, Nesse exato momento, vai. Ah, é o, bigode, demais, é o
1: bigode, cara. é o bigode, não tem o <risos> que falar. O Gnabry tá jogando muita bola nessa temporada inteira. O Di Maria teve uma temporada boa também, mas nessa retomada o Gnabry tá brocando e já eliminou o Tottenham, já fez sete trick e... É um grande perigo no time do Bayern. É, é
2: muito legal, desculpa, Pedrão. É a galera que está muito dividida entre Gnabry e Mbappé. É... Mbappé. Mbappé, não, desculpa. E de Maria? É de magia. O, o de Maria jogou muita bola, foi o considerado o <risos> melhor jogador em campo na, na partida contra o RB Leipzig, né? A gente já falava que ele, que ele ia fazer uma diferença muito grande, que era aquela história do arco e da flecha. Ele no outro ponta podia podia brilhar. <risos> e você? Quem você prefere dos dois?
0: Putz, é difícil demais, é né? no detalhe ali, mas eu vou de Gnabry também, é, porque para mim ele é o cara que mais tá jogando nessa retomada de Champions, é o Gnabry, eu já tinha destacado ele contra o Barcelona, né, quando a gente tava comentando logo depois daquele atropelo, e na partida contra, é, quem que foi na semifinal? Contra o Lyon, né, é, também foi o cara do jogo, né, assim como o Di Maria recebeu o prêmio de melhor do jogo, o Gnabry também, então eu vou no, no Gnabry. Você, Amanda? Amanda? Tem que
3: ser o Gnabry, ele tem muito recurso também, né, o Di Maria ele vai pra cima, ele cria muitas jogadas e tudo mais, mas o Gnabry eu acho que tá mais confiante, tudo que ele tenta parece que dá certo, então pelo momento, eu acho que eu tô contigo, viu Pedro, na retomada da Champions, acho que é o melhor jogador, viu. E, e agora... Nossa, como... seria incrível tê-lo, tenho certeza os nossos times aqui, qualquer um ia gostar de ter o Gnabry no, no time, né?
1: Só para lembrar que o gol que o Gnabry fez na Semi lembrou muito o gol do Robin, né? cortando para dentro, mais um ponto ali, Sim. batendo de canhota, cortando pro meio.
3: Uhum.
1: Thomas Tuchel e Hans, Hans, Flick. Hans,
0: Flick. É, Hans Flick? Hans Flick. Hans Flick. Hans <risos> Flick é, é o cara que mudou aí a, a ideia do Bayern de jogar no meio da temporada, e eu acho que o coletivo, como eu já disse, é muito forte do bairro de Munique e muito mérito dele. Cara, eu vou
1: colocar um argumento muito racional aqui agora. Vou de Thomas Tuchel só pelo simples motivo da comemoração dele depois do jogo contra a Atalanta. O bicho saiu do corpo,
0: velho.
1: Tava gritando assim, ó, olhando pra cana, a câmera pegando. Eu vou de Tuchel só porque
2: eu senti uma simpatia. Naquele tá momento. bem dividido aqui também nos comentários, então manda você.
3: Ah, eu vou de Hans Flick também. Eu acho que ele conseguiu... É, imprimir mais competitividade ainda para o time do Bayern, deu uma ajustada ali no que estava ruim e formou o principal time do planeta. Acho que o Tuchel é, faz um bom trabalho, mas ele não tem
2: esse peso
3: no time. Eu não acho, pelo menos.
2: Concordo plenamente com a Amanda. Vamos lá, agora? Vamos é lá. agora, é agora, é agora. Que rupe é Aquela, é aquela. Lewandowski ou Neymar? Olha aí, ó. Na minha opinião, posso começar? Eu, eu não vou começar com essa bucha, não. Eu, então eu começo, sim. Neymar, sim. Com o é. um pé e meio é, nas costas. É, mas é o Neymar Zete, eu a gente já Neymar falou Zete, isso aqui, não, não é a primeira vez. É. Entre Neymar e Lewandowski, pra mim o Neymar é assim disparado, você deixa teu comentário aqui, pode me xingar à vontade, pode xingar o Taon à vontade também, que ele vai ser contra mim, vai ser contra o Neymar, porque ele é contra brasileiros. Eu sou contra então, brasileiros. Então, deixa aqui teu comentário. Eu sou paga-pau eu, eu já comecei, ó, já falei, que, falei o nome Neymar e Lewandowski, a galera já enlouqueceu, já tá assim, ó, Neymar Lewandowski enlouquecido, bater na cabeça, no teclado, digitando. Vamos lá, Pedrão, você então.
0: Ah, eu vou de Lewandowski, né? Eu já tenho o Guinabre no time, já tenho o Mbappé e o Miller, eu preciso do cara que faz o gol e o Lewandowski, com 55 gols na temporada, é o cara. É isso que eu chamo de
1: critério, é, né? entendeu? Isso
0: aí é outra coisa.
1: Ô, Mande, ser... responde aí, por é, favor. Você, Amanda. É Salva a minha barra aí.
3: Ó, oh, cara, eu, de verdade, eu não tenho como escolher o Lewandowski.
2: É isso, Amanda. Eu... É
3: exatamente é um isso, muito... Amanda. Mas, pô, não dá. <risos> não tem como. O Neymar é muito diferente, cara. Ele é muito, 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 muito especial, assim. É o tipo de jogador que aparece uma vez a cada século, sei lá, vai. E eu, eu acho que, por mais que o Lewandowski faça uma temporada perfeita, perfeita não porque só vai ser coroada como perfeita se ganhar o título. E eu acho que o Neymar ainda tem muito potencial, é, esse lance menino, nem adulto, nem... Enfim, isso é mais um teste, mas eu acho ele muito bom, cara. E eu, é um prazer vê-lo jogar, assim, quando ele tá afim mesmo, e ele tem estado muito é, on, e eu acho que tem que escolher o Neymar, não dá, não dá pra escolher o Lewandowski, não, não. Embora seja um jogador, cara... Inclusive, se ele quiser passar uma temporada no Brasil, no meu Palmeiras, esteja à vontade, eu levo pra conhecer todos os pontos turísticos de São Paulo.
2: Virar parça, Mas, tá de boa. Né? No é, Corinthians não eu não quero não, que nós já temos o jogo tá? Fica o recado uhum. aí, Lewandowski, João é melhor que você. <risos> É isso, Lewandowski,
0: né? Olha lá, a Amanda <risos> foi cancelada, hein? Amanda foi cancelada. O... Derrubaram
1: o Brunão, é hater do Neymar, e eu como não quero ser cancelado e já percebi que a audiência que tá dividida, eu vou fácil de Lewandowski. É isso. Porque é o cara da, da posição. O Neymar não é Setravante, entendeu? Eu quero ser travante ali, no meio da área ali, você bota aqui uhum. O Lewandowski.
0: Mete o Lewandowski então, que é O bom. Neymar, o que, que o Neymar vai
1: fazer? O Neymar vai recuar para deixar os dois pontos aí. agora o Lewandowski não vai ficar marcando lá ah, o terreno dele ali, então
2: eu sou Lewandowski, desde criancinha. Bora lá passar, fizemos o cara a cara, foi muito legal, a galera participou muito, vamos trazer mais vezes o, aqui. Falar.
0: Só deixa eu trazer uma informação aí que a gente deixa É, você escapar. é o único
2: homem sério desse programa que traz informações, diga. Só uma
0: informação aqui, Lewandowski e Gnabry juntos superaram Cristiano Ronaldo e Bale como maior dupla artilheira de uma edição de Champions da história. Mas
2: nenhum dos dois joga mais golfe do que o Bale.
0: Ah, não, aí é difícil, né? É, tem prioridade,
2: <risos> né? Vamos, <risos> vamos passando. Então, a próxima pergunta que a gente ia trazer aqui, o assunto, quem era o melhor jogador nessa retomada da Champions League? O Pedro e a Amanda já falaram, o Vocês sustentam, vocês já defenderam, sustentam, é isso mesmo pra vocês? Ah, sim, sim. É isso, Amanda? O
0: foi o cara do jogo aí, né? No último é, jogo, vai ter que ser.
2: Você, tá então? Mbappé, fácil. Sim, mim, é preto no branco. Pra mim foi o Neymar, porque eu sempre vou voltar no Neymar. Simples assim. não Eu tem... gosto que os comentários... É, a
1: gente não é uma coisa homogênea, entendeu? Então todo mundo
2: se identifica com alguém aqui dentro. Não, eu tô brincando. Eu acho que o Neymar... Agora eu vou falar sério, vou incorporar aqui. Ó. Eu até vestido com sobretudo, acho que eu vou apresentar o Pingos nos Is daqui a pouco. É... O Neymar jogou muita bola contra, contra a Atalanta, jogou também muita bola contra o RB. Aquela discussão se ele, se ele ia conseguir sozinho classificar contra contra a Atalanta, não tava conseguindo até os minutos finais e tudo, mas acho que ele um o impacto que ele tem no time no time, da, no time do, do PSG e o que ele, ele voltou jogando muito querendo muito, voltou sendo aquele adulto nem né? apesar daquela bobagem, daquela caixa de som e daquele óculos espelhado que é isso, pô, deixa o menino mas eu acho que ele, que ele, de fato, eu acho que ele nesse momento tá jogando muita bola, apesar que não tá, não tá entrando né, os gols dele mas guardou tudo para essa, é. essa final de Champions. Acho
1: que faltou basicamente isso, né? Os gols do Neymar entrarem, ele aproveitar as chances. Porque ele realmente está batendo um bolão nessa volta. É tipo, ele está dono do, do time do PSG. E talvez se ele tivesse colocado essas bolas para dentro, a gente não teria uma surpresa tão grande com a entrada do Mbappé contra a Atalanta nas quartas, né? Então, é, falta pouco, né? Talvez uma grande atuação aí na final... Já, já consiga fazer com que todo mundo tenha essa mesma opinião. É... Ah, o Pedro
2: já tá se coçando pra é... falar o nome do Neymar, ele tem um, um problema pouco, sério não, com o Neymar. Não, eu vou
0: discordar um pouco, eu concordo que ele tá chamando a responsabilidade, que ele tá mais afim, a posição que ele tá jogando ali no meio é uma posição importante, né, ele leva a bola aos atacantes e contra o Atalanta eu acho que ele fez uma boa partida sim. Né? Por mais que já tenha argumentado aqui que não foi ele o cara que resolveu...
1: É, porque... tu tá mudando de
0: opinião aí, Não, não foi irmão. o cara que resolveu. Né? <risos> eu acho que se ele estivesse jogando muito bem e o Mbappé não tivesse entrado, hoje a gente estaria falando da Atalanta e Bayern, não PSG e Bayern. Seria um prazer. Mas também. no último jogo eu não vi tudo isso que estão falando, que a internet se derreteu pelo Neymar e tudo mais. Eu acho que o Di Maria foi o grande nome do jogo. O primeiro tempo do Neymar foi bom. O segundo tempo, eu acho que ele já deu uma sumidinha ali. Foi meio sonolento o segundo tempo. Foi, também. foi... É, já tava com... Tava resolvido, já né? Já tava um pouco resolvido também. Uhum. Mas ele tava afim de fazer o gol, né? Mas também não tava saindo. Eu não acho que foi uma grande partida. Até pelo potencial do Neymar. Eu acho que não, não foi, assim, é, pra colocar ele como... Nossa, Grande no, nome. nota 9, nota 10. Não foi, não foi. Então, vamos,
2: vamos agora um duelo de ataques. Duelo vamos de ataques. partir agora pro duelo de ataques. Confronto direto <risos> do duelo de ataques. Brunão, se você puder mostrar aí os números do, do, do Neymar, do Mbappé e do Lewandowski, que são, a gente acha que está no mesmo um consenso, que talvez sejam os três candidatos a melhor do mundo, né? Se você puder colocar no, os números aí na tela, o Neymar tem na temporada 26 jogos, 19 gols e 12 assistências. Pode passar, Brunão? O Mbappé, 36 jogos, 30 gols, 12 assistências. Não perca
1: a conta, anota aí. Artilheiro
2: do francês e melhor do campeonato <risos> francês. E o Lewa. 46 jogos, é um absurdo, 55 gols, 9 assistências, artilheiro da Champions, artilheiro do Alemão, artilheiro da Copa da Alemanha, melhor jogador do Alemão e tudo mais que você puder imaginar. E vocês escolheram o Neymar, eu só queria
1: dizer isso, vamos, 55 gols <risos> na
2: temporada. Vamos, vamos discutir então aqui agora galera, pra vocês, melhor do mundo. Como é que tá essa, nessa briga de melhor do mundo aí? Eu já tenho aquela minha tese que se o Neymar for o campeão da Champions, ele vai ser melhor do mundo. Se o Bayern for campeão da, da Champions, o Lewandowski vai ser melhor do mundo. O que vocês acham? E você aí que tá no, assistindo a gente no YouTube, deixa teu comentário que eu leio aqui. Pode voltar, galera. Cara, eu acho que a decisão
1: de, de escolher um melhor jogador da temporada ou qual é o melhor jogador do mundo agora é uma coisa muito nebulosa, assim, né? Se você colocar, beleza, então vai ser esses três, você tem que escolher um desses três. Eu acho que é uma situação diferente, sabe? A gente pode... Tem tantos outros jogadores aí que, que fizeram... Que estão que fazendo uma boa temporada e tal. É, então, talvez a gente comece a olhar para esse prêmio The Best da FIFA quase como quem é o melhor do final da temporada ou quem é o
2: melhor da Champions. É, é a, a força que a Champions League tem, né? A discussão atualmente, desculpa te cortar, a atuação nesse exato momento, não é quem teve a melhor temporada, é quem vai ter essa última fase final, esse sprint final, e vai ter mais destaque, né? É, é basicamente isso que você está falando mesmo. É...
1: Até a NBA, a NBA voltou agora a temporada, e voltou numa bolha ali, eles deram o prêmio de melhor jogador da temporada antes dessa bolha começar, porque eles sabiam que é... o que viria após seria algo diferente, seria... É, não, dá, não dá pra comparar nos mesmos padrões, né? Por isso que eu digo que, beleza, chegamos nesses três. Então, pra mim, o melhor dessa temporada foi o Lewandowski. 55 gols é algo absurdo, absurdo, fora sendo escolhido o melhor jogador do alemão, é, fora os
0: prêmios individuais. Pra mim, Lewandowski. Pedrão? É, eu vou de Lewandowski também, né? A temporada absurda, mantendo uma regularidade, mesmo quando o time não estava bem, né? O Bayern de Munique não começou bem na temporada, mas ele estava muito bem. Ele fez gol em, nas 11 primeiras rodadas do campeonato alemão, né? E decidindo jogos grandes, fazendo gols em todos os jogos da Champions League. E aí um dado curioso, né? Com exceção do Modric, em 2018... É, todos os artilheiros da Champions League ganharam o prêmio de melhor do mundo recentemente, né? Lógico, Messi Cristiano Ronaldo. Quando <risos> o Cristiano Ronaldo ganhava é, a, a artilharia da Champions League, ele ganhava também a bola de ouro e o The Best, a mesma coisa com o Messi. Então, pensando também no critério que é utilizado, eu acho que dá a Lewandowski
2: A grande maioria aqui da galera nos comentários tá apostando no Leo. E você, Amanda?
0: Ah, eu acho que
3: sim também, concordo com você. É um absurdo, o cara fez quase 60 gols na temporada, que jogador no mundo tem essa mas marca. Mas ele não tem Moicano. E assim, jogando jogos grandes. <risos> é, não tem
1: Moicano. O cara é artilheiro da Champions. Ele não ele, tem o moicano. Caso moicano. O cara não vai de Juliette, meu irmão. <risos> Juliette espelhado roxo, você
2: não tem, <risos> filho. Desculpa, mano, falta de falar.
3: E eu acho que o, o Pedro... relaxa, relaxa. Relax. O, o Pedro falou um negócio muito interessante na, no último programa, que é o número de jogos, né então área, ele ficou de fora de muitas partidas é óbvio, se ele chegar na final da Champions League, fizer chover é, fizer três gols dar dois passos para gol marcar o pênalti, vai ser 5x5 cinco cinco. mas assim, se ele fizer tudo isso realmente, Champions League é o principal campeonato do mundo, todo mundo tá de olho na Champions todo mundo quer ver quem é que vai ser o campeão e eu acho que isso pesa também para você decidir o melhor do mundo. Eu não acho que agora o Neymar seja o melhor do mundo. Acho que o Lewandowski está na frente, sim. Justamente por tudo isso que eu falei. O Neymar ficou ali fora de jogos importantes. Então, eu acho que tem que ser o Lewandowski. Seria um pecado não dar... Apesar de ser uma temporada atípica, né? Por causa da pandemia e tudo mais, das paradas... É, eu acho que seria uma pena não ter o Lewandowski como o melhor do mundo.
1: É, rapidinho, só para comentar sobre o Neymar, o Neymar tem essa força absurda, é, esse carisma, enfim, ele consegue mobilizar as pessoas é, a favor dele. E, assim, como... E contra também, né? Sim, sim, exatamente. É. As pessoas que têm esse poder costumam ter esse poder pros dois lados. Então, é, <risos> talvez essa não seja a melhor temporada do Neymar, a temporada do primor, do finalmente você ultrapassou o Messi e Cristiano Ronaldo, mas é a, a temporada da oportunidade, essa é a melhor oportunidade de ser escolhido o melhor jogador do mundo que o Neymar já teve. Talvez por isso a gente insista tanto em olhar para o Neymar, mesmo com o número baixo de jogos, é, mesmo com é, não, sendo, não ganhando o campeonato sozinho, não sendo... É, apesar de ser a maior estrela do time, né, a, a gente sabe que o Mbappé, o Mbappé tá fazendo uma baita diferença. Isso é, se traduz em gols, né? Então, acho que por ser a, a maior oportunidade, a gente está muito mais empolgado do que a gente do que ter argumentos mesmo, né? Pedrão, é. pergunta
2: para ti. Sim. E no TikTok, quem é o melhor do mundo? Lewandowski ou Neymar? O Lewandowski
1: manda bem no TikTok.
2: <risos> quem né? que é melhor?
0: Eu acho que eu vou de Neymar, né, no TikTok. de Neymar? Mas eu concordo com o Tal, o Tal falou uma coisa interessante aí, porque o Neymar acho que já jogou mais no Barcelona mesmo, né? Quando ele era coadjuvante ali com o Messi, ele já jogou mais. Só que desse, dessa vez o, o Messi ali acabou ficando para trás, o Cristiano Ronaldo também, e é mais uma oportunidade, né? É, a, gente, a gente, né? A internet e tal, muita gente, eu não coloco, mas muita gente coloca o, o Neymar como candidato pela oportunidade. Mas aí, ainda assim, tem o Mbappé que vem fazendo uma temporada fantástica.
2: O Eliezer, Eliezer Neto, tá dando uma cornetada aqui em vocês. Eu, particularmente, não me encaixo nessa cornetada. Então, segura a bronca aí para vocês, ó. Absurdo. Como esses apresentadores são contra o Neymar? O cara carregou o PSG nas costas. Mas esses antes, vocês no eu caso. contra
1: o Neymar. Ficam é sempre esprisa. no contra.
2: Vocês são es... antes Neymar? Ah. É isso mesmo que o Eliezer tá acusando vocês? É polêmico,
1: Eliezer. Cara, apesar <risos> de eu ter um grande. Assim, um, talvez o um maior desafeto do Neymar dentro da minha própria casa, que é o meu pai. Que é uma pessoa que odeio o Neymar. É, não, não sou antes Neymar. Eu gosto muito do futebol do Neymar. Espero que ele traga o ex aí. Copa de, de 22 está logo ali nada contra ele mas cara 55 gols velho 55 gols é final que é da temporada
2: tá é isso né Brasil e vamos fazer um comparativo rápido aqui agora entre as duplas Neymar e Mbappé e Thomas Miller e Lewandowski é, são 69 gols do Miller e do Lewandowski contra 49 do Neymar e do Mbappé 25 assistências para Neymar e Mbappé contra 34 de Miller e Lewandowski 188 passes decisivos de Miller e Lewandowski contra 129 de Neymar e Mbappé, 47 chances criadas de Neymar e Mbappé e 55 de Miller e Lewandowski. Os alemães... Os alemães não, né? Os jogadores que jogam no time da Alemanha levam ampla vantagem em todos os aspectos de números, mas... Eu ainda prefiro Neymar em Bahia Mas é isso que eu tô falando, Eu não é me clubista, pego em números. É eu não me pego, não me apego a números. Eu prefiro muito mais o futebol deles, eu acho eles muito mais legais. E é isso aí, se você tá achando ruim o problema é seu. Esse é o
1: tempero desse programa, entendeu? Se você não gostou, cara, sinto muito, é que a gente vai ser clubista mesmo. Mas, assim, eu fico disparado com a dupla é, do Lewandowski e do Miller. Porque, cara. Não, você chega nessa fase de campeonato por causa desses jogadores. É, por que, que o PSG tropeçou tanto nas últimas temporadas? Porque não tinha jogadores tão consistentes quanto esses dois. Então, se você tem esses dois no seu time, com certeza você vai aspirar a muitas coisas. Então, eu fico
0: com essa dupla. Eu acho que é mais legal ver o Neymar e o Mbappé jogar, né? Exatamente. É Tipo, encanta muito mais. É, então, o Miller é um cara muito competitivo, é o Lewandowski também. O cara é chato, Mas não é só você número, drible, né? É, <risos> você vê o futebol mesmo, é, é bem mais legal ver. E até uma comparação, pode tipo, parecer, aí aí, vocês já me olharam, tipo, ah, meu Deus, que lá, 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 lá vem ele, lá vem ele. De Sócrates e Raí. O, o Raí... Mas não, eu, não tem comparação. O Raí, calma. O Raí, não ele, tem, assim do Raí ele tem números melhores do que o Sócrates. O Raí, ele é campeão mundial com a seleção, com o clube, Libertadores e tal. O Sócrates, por muito tempo, não ganhou título no Corinthians. Desculpa você, João, corintiano. Só Cara, que o Pedrão. O, Sócrates... aí, o Pedrão tá comprando uma
1: treta. Cara, véio. eu não vou nem Eu não vou repetir. Eu, eu, tá eu
0: tô, tô bloqueado ali foi... também. Né? <risos> O Sócrates era mais legal de ver. Vocês têm é que
2: entender que o Brunão, ele
0: é corintiano. É, não... então,
1: é. Respeita o magrão,
2: <risos> Mas é isso.
1: O... é isso é isso
2: é isso, Deu... é isso. acabou é isso. com Sócrates o e é Raí isso. acabou
1: com o Corinthians tantas vezes entendeu mas o Sócrates é um jogador zábio o, é o Sócrates
2: vida. tem um tem um diploma de médico e ah, e da democracia também. corintiana é isso, tá vocês, todo mundo vocês têm aí,
1: noção né? o que é isso não, faz o programa sem a gente então aqui ó tô indo embora falou
2: ó. vamos vamos é vamos mesmo. adiantar oh, já meu. essa bagaça que o Pedro acabou com toda a discussão que podia ter ainda de Champions League não sei nem se eu quero mais fazer esse programa. <risos> Assiste Assiste aí, eu jogando. quero fazer esse programa com o Pedro. Com o Pedro, hum, não, lógico, Deus. óbvio. Vamos, vamos <risos> falar então de Europa League, vamos, vamos terminar aqui essa, essa. encerrar essa Champions League. Fazer aqui o serviço final, né? O jogo no domingo às 16 horas, na próxima sexta-feira vai ter futebol na gringa. Então vem aqui acompanhar a gente de novo, beleza?
1: Cara, se você gosta de futebol e perder essa final no meio de uma pandemia, que você tá em casa... É,
0: companheiro, pelo amor repensa. de Deus. Não dá, né? pensa. Vai perder o título é. pro Palmeiras. Vai perder o título pro Palmeiras. E essa Europa League, hein? Ah, o que a gente pode falar
2: dessa bagaça que só dá a Sevilha? Pô, gostei da muito da final, Sevilha
0: League, né? Sevilha League. Sevilha League agora. E, ó. É, seis títulos, impressionante, né? Desde
1: 2006 pra cá, né, tal? É isso aí, 2006 foi a primeira, 2007 a segunda, aí 14, 15, 16... E 2020, seis títulos. Seis títulos E todas as finais, venceu todas as finais. Que e venceu
0: que uma Inter de Milão forte, né? Lukaku, Eriksen, Sanches, um time bem montado aí, né? Ah, no final do jogo, a gente tava até vendo a comemoração
1: ali do, dos jogadores do Sevilla. E aí focou em alguns jogadores da Inter de Milão. Porque a Inter realmente montou um time pra Champions League, infelizmente pegou um grupo ali com Borussia Dortmund, com Barcelona, acabou não passando, mas tava 100% na Europa League, é, é, um, é um baita time né, que foi vice do Italiano, o Pedrão até brincou né, foi vice do Italiano, foi vice da Liga Europa, mas é um timaço. <risos> eu posso fazer aqui um comentário, é, você já é, sabe o é que, tá que eu vou
0: falar né, o
2: <risos> Pedrão levou uma chamada da <risos> na namorada aqui nos comentários.
0: <risos> ah eu não vi, não vi. <risos> Amanda Barbosa. Pedro, eu não fala do Corinthians. Levou uma chamadona é... aqui nos comentários. do Corintiana, lógico. Não. Ficou feio aí pro Pedro. Maravilhosa.
2: Desculpa, eu tinha que fazer esse adendo. Vai lá, Pedro, não faz teu comentário da final da Europa League. Vai ter que se explicar. Vai ter que se explicar em casa.
0: Não, foi um jogaço, foi um jogaço, sim. E eu acho que a Europa League fica muito legal na fase final, né? Você vê que contra o Manchester United já foi um jogão ali... É, o Shakhtar do Next, que também é um time muito forte. Então, tipo, meu, um jogaço.
1: <risos> não, foi, Mano, e, e sinceramente, assim, o time da Inter <risos> é um time que a gente tem que botar muita fé no que vem. Com o Messi ainda mais, né? É, não, se vier o Messi, aí acaba acaba, né? Eles entregue as taças. Mas seria muito legal, inclusive, Messi e Cristiano Ronaldo na Itália. Mas, cara, um time com o Eriksen, que é um baita do hum. meio de campo, que o Real Madrid tava atrás até um tempo atrás, né? É, o Sanches, que tá lá meio encostado, mas é, é um jogador zaço. Lukaku e Lautaro, que é uma dupla de ataque, talvez das mais letais aí da Europa. Então, é uma pena mesmo que tenha perdido o título. Mas, sinceramente, eu tava torcendo pro Sevilha, porque, cara, é uma história muito bonita do Sevilha com a Europa League, né? Até comparei um pouco com o Independiente, que é o papa-título aqui da, da, da América do Sul. Exatamente, aí de Copas. Aí de Copas, né? E, então, eu fiquei feliz pelo título do Sevilha, sinceramente. Amanda?
3: Foi um jogo bom, bem movimentado, né? É, foi meio farofado, assim, um gol atrás do outro, é, reviravoltas e, e tudo mais. Eu achei que foi bom. É, realmente, eu concordo que a Europa League ela fica boa nessas fases já de mata-mata, né? E, não tinha torcida não. Eu gosto muito do Lucas. Eu acho um, um jogador assim incrível, de muito vigor, muito recurso, faz gol a rodo. E De fato, é um time, esse time da Inter é muito bom. É, é bem consistente, embora a gente tenha visto o campeonato italiano mais ou menos, né, com sem tanto glamour quanto no, nos anos mais mais para trás. É, é um time que acho que vai dar trabalho aí para frente, dependendo se conseguir manter o plantel e tudo mais. Acho que é um time a, a, a ficar de olho, sim.
1: Rapidinho, deixa só, eu, eu sei que a gente está apertado, mas é para ilustrar um pouco o comentário da Amanda sobre o Lukaku, o primeiro gol da Inter é um pênalti que ele sofre num contra-ataque, que ele pega na, na intermediária, tipo, no, no meio do campo, e ele joga a bola na frente, dá um pique no zagueiro e pega. Então o cara é muito
0: grande, ele é muito veloz também. No segundo gol ele vira, sofre a falta e na cobrança de falta sai o gol.
2: Eu quero... Bem simples a uhum. pergunta. Ninguém vai pipocar aqui, hein? Placada final da Champions tal ah, opa, eu dei esse palpite hoje já. Eu acho que vai
1: ser 4x1 pro Bayer. Mas se o Neymar ganhar essa Champions, é nóis, tamo junto, eu gosto de você.
2: Pedrão? 3x2, Bayern de Munique. Amanda?
3: Eu vou de 3x3, pênaltis, PSG.
2: 3x1 pro PSG, 3 gols do Neymar, e é isso. Um polêmico. Listos? Listos? Estamos prontos? Pronto. Galera, eu dou aqui o último serviço a lembrar pra vocês, pra vocês baixarem a Panflix, nossa plataforma de streaming da Jovem Pan. Entra aí na... Qualquer loja de aplicativos da sua preferência, baixa, faz o cadastro, é grátis. Você vai ter todo o conteúdo da Jovem Pan, não só de Jovem Pan Esportes, Pingos nos Is, Pânicos, nossos, nossos podcasts, tudo que a Jovem Pan pode oferecer, beleza? É isso, um beijo, grande abraço. Aquele abraço, né? Um abraço. Tchau, tchau.
0: Valeu. Falou, galera.
2: Futebol na gringa.
3: Ai! aí